0: Hola qué tal espero que estén bien, antes que nada quiero agradecer a las personas que nos están escuchando que están tomando unos minutos de su tiempo para escuchar este segmento, este capítulo y bueno vamos a comenzar para este capítulo quiero hacer hincapié que va a ser muy importante para las personas que están trabajando en cocina y tienen poca experiencia o bien que tienen planeado o quieren trabajar en una cocina estos consejos se los voy a dar en base a todas las experiencias laborales que he tenido ya sean malas o buenas principalmente en los errores porque hay que recordar que de los errores se aprende más que de los aciertos Bien. el principal error y que pongo en punto número uno sería el ego el entrar a un lugar de trabajo con ego o con exceso de ego ¿vale? si sí está bien hay que reconocer lo que uno es capaz, las capacidades, habilidades de uno pero bueno, se los voy a explicar yo empecé a estudiar gastronomía desde los 15 años con unos pequeños cursos luego en el bachillerato y entré a mi primera experiencia laboral a los 17 años unas prácticas profesionales se trabaja sin goce de sueldo en un hotel ejecutivo llamado Fiesta Inn yo entré creyendo que yo ya sabía muchísimo de la gastronomía, de la cocina. Pero bueno, entré y fue como una cachetada al descubrir que casi no sabía prácticamente nada. Es un mundo totalmente diferente, el laboral. Y bueno, ese fue mi principal error. Y algo que sí, me arrepiento. Pero bueno, era un poco más joven y... Con un poco más de inmadurez, ¿no? Se me... Un exceso de ego Creo que a todos nos puede pasar Pero bueno, lo bueno que me pasó a temprana edad Y ya aprendí de eso Bien Ese es el error número uno Bien Les voy a dar un consejo más Que sería El llevar una pequeña nota Un bloc de notas Con una pequeña pluma Para aprender todos los pequeños consejos o tips que les den sus compañeros de trabajo en el transcurso de su jornada esto yo lo hacía y me servía súper bien porque yo llegaba a estudiar los tips que me daba mi chef o mis colegas, mis compañeros, cocineros de, ya, de qué hacer para para ser más eficiente en mis recetas, cómo limpiar más rápido una pieza de cerdo una pieza de pollo como no sé desespinar un pescado todo ese tipo de cosas yo lo iba anotando técnicas tips temperaturas todo por todo para irlo estudiando ya en mi casa y ir mejorando bien otra cosa expriman a todos sus compañeros expriman al chef todos los conocimientos que ellos tengan recuerden que ellos llevan más tiempo en ese trabajo llevan más tiempo saben más cosas que nosotros. Hay que exprimir todo eso que ellos saben para nosotros ser mejores cada vez que vayamos. Bien. Otro consejo que les voy a dar es, si ustedes quieren entrar en una cocina que manejan el menú a la carta, aprendas en la carta antes que nada. Es primordial aprenderse la carta. Obviamente, si solo te la quieres aprender cuando vayas al trabajo y la vas a leer, se te va a ser muy complicado porque entre que tienes que hacer producción, tienes que cocinar y quieres que te quede tiempo para estudiar la carta, pues va a ser un poco complicado. Muchas personas se la van aprendiendo conforme van haciendo los platillos, pero es de mucha habilidad y mucho, mucha retención de memoria eso. Yo lo que hice fue llevar una hoja en blanco, pluma y traspasar la carta, llevármela la estudiaba en mi hora de comida cuando tenía o la estudiaba en mi casa, en el transcurso, en el transporte y así me fui aprendiendo la carta y es algo que va a notar tu chef o tus colegas, tus, coladas, tus compañeros y lo van a apreciar mucho ¿por qué? porque en la cocina se aprecia mucho el empeño y, el, y las ganas de aprender de los compañeros y siempre hay que reconocer a una persona que que obviamente se ve luego luego cuando va a lo que va no a querer aprender a cocinar echarle todas las ganas bien otra cosa pregunten todo lo que quieran aunque sea aunque piensen que sea una eh, pregunta estúpida no ejemplos si les piden si les pide un compañero oye tráeme un kilo de azúcar Ustedes no están de más que pregunten, ¿qué azúcar, no? Te traigo azúcar refinada, azúcar moscavada, azúcar morena, azúcar glas, ¿de cuál azúcar, no? Que te pidan aceite, ¿cuánto quieres que te traiga de aceite? Un litro, medio litro, un cucharón, aceite vegetal, aceite de oliva, ¿de cuál te traigo? Que te digan, tráeme tanto de verdura de la cámara, ¿no? Ok, ¿cuánto? Como ¿cuánto quieres, no? O ya está desinfectada, la tengo que desinfectar Pregunten todo, todo, todo Aunque les parezcan preguntas estúpidas, ¿vale? Relacionado a este punto Vamos a ir con lo de los utensilios Preguntar siempre, siempre, ¿vale? Aunque tú ya creas que puedas manipular a la perfección Una licuadora, una rebanadora Un procesador de jugos O cualquier tipo de utensilio extra de apoyo al cocinero. Siempre hay que preguntar si están en las óptimas condiciones, porque me han tocado que hay licuadoras que se les salen las tapas sola, rebanadoras que tienen un cable cables sueltos y luego dan toques al momento de pasar la pizza de jamón, licuadoras que si no les pegas no reaccionan, procesador de jugos que se les fallan las aspas, o sea, todos ese tipo de de cosas que hay que hay que preguntar, aunque uno cree ya tener el conocimiento de cómo usarlas a la perfección Principalmente en los hornos y en las hornillas Porque hay, puede que haya una con problemas de gas O el horno puede que, que no lo sepa prender Porque ya sea que cada horno es diferente, recuerden O hay unos hornos que les cuesta más trabajo prenderlos que otros Hay que preguntar siempre sobre estos utensilios, ¿vale? ¿Vale? Lo mismo que les digo, hay que tener un poco de humildad para aprender perfectamente, ¿vale? Eh, um, entrar con ese plan de, de querer aprender es muy importante, ¿no? No sentir que ya tenemos mucho conocimiento, sino que se vea que nosotros vamos por el conocimiento, vamos a ese lugar para aprender, ¿ok? Bueno punto tengan iniciativa es algo muy importante y algo que se aprecia muchísimo es algo que vemos mucho es algo que me encanta ver a mí en el equipo de trabajo que tengan iniciativa vamos a dar unos ejemplos muy básicos ¿no? hay unos restaurantes en los que no se puede tener iniciativa como tal de improvisar recetas ¿no? pero me refiero en este punto a que iniciativa en que si se te pone una actividad de desinfectar verdura limpiar cilantro etcétera eh, cortar cebolla picar lo que quieras terminas ya que terminas limpias tu área de trabajo eso sí siempre hay que tener limpio el área de trabajo por favor vale esto habla muy bien de nosotros como cocineros el tener el área limpia de trabajo nada te quita si ya acabaste una actividad de 30 a 20 minutos no te quita un minuto más que le empeñas en limpiar tu mesa, tus utensilios que ocupaste Y vámonos a la siguiente actividad Bien, me desvío un poco, vamos con lo de la iniciativa, ¿vale? Si se te pone una actividad, por ejemplo, de picar cebolla, la terminaste No te quedes ahí parado, por favor No te quedes esperando a que alguien llegue y te diga Ok, ya acabaste la cebolla, muy bien, muy bien Ok, vamos a otra actividad Ahora haz esto, por favor Ten iniciativa, si tú ya terminaste y ves un compañero apurado o un, un compañero que tenga carga de trabajo, velo apoyar, velo ayudar, dile, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Qué te puedo, ¿Qué te puedo ayudar, no? ¿Te traigo algo? ¿Quieres que te limpien unos utensilios en lo que estás picando esto? ¿El cochambrero? Igual hay que irlo a ayudar a veces, o sea, tener esa iniciativa de ir a ayudar, porque recuerden que todos somos una mancuerna y todos somos un equipo de trabajo. Y si ese equipo de trabajo no sirve a la perfección, o si una pieza de ese equipo no quiere trabajar igual que los demás, va a estar tambaleando, ¿no? Hay unas cositas. Entonces siempre hay que tener iniciativa, por favor, antes que nada. Esto es algo que me van a agradecer mucho si ya lo tienen de hábito, el no quedar separados. Acabas una actividad, muévete a otra Acabas otra, muévete a otra Hay, Habrá un punto en, en el que el chef te diga ¿Sabes qué? Ya estate tranquilo, ¿no? Vas, estás muy, a un muy buen ritmo Excelente, felicidades Vete a sentar unos cinco minutitos o algo, ¿no? Que está bien, ¿no? Si se, si se permite en el trabajo, que todo dar, ¿no? Un pequeño descanso siempre ayuda a la mente para seguir con el ritmo de trabajo después. Bien. Este punto de ser, in, de tener la iniciativa, yo creo que es el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que va encaminando actitudes de liderazgo. Para que tú el día de mañana puedas que te den el puesto de subchef, de chef de encargado, de turno. ...y no te tiemblen los pantalones... ...que digas... ...va, me la viento ...esas actitudes de iniciativa... ...son las que te van dando... ...guiando hacia el liderazgo... ...que es... Otra, ...con otras más aptitudes... ...llegan a un buen líder... ...pero... ...con esto... ...las personas sabrán que tú tienes las capacidades... ...y que tienes el, la cabeza... ...para poder... ...dirigir un equipo de trabajo... ...vale... ...bien... Otro de los pequeños consejos que les quiero dar y últimos es, es el que siempre sean puntuales, por favor, siempre hay que llegar un poco antes porque recuerden que hay que llegar a cambiarse no hay que llegar justamente a la hora de entrada del cambio de turno, ya lo habíamos platicado en otro segmento, esto de los cambios de turno hay que respetar a los compañeros de la mañana o respetar a los compañeros de la tarde, esto de los cambios de turno es muy importante en la cocina, o si eres de un único turno, trabaja a mediodía al restaurante, está perfecto, igual no se te tiene que quitar este hábito, ¿no? es más importante que llegues puntual en ese caso, ¿no? que solo sea un turno de trabajo, porque recuerden que nosotros venimos de la calle, venimos con bacterias, venimos en un ambiente sucio, nos tenemos que llegar a cambiar, porque recuerden que el uniforme tiene que ser pulcro y tiene que estar lo más limpio posible. Entonces llegamos a cambiarnos, suman otros 5 o 10 minutos en lo que te alistas, te pones tu mandil, tu cofia, tu red, lo que quieras. Entonces esos 10 minutos ya es, estás retrasando el servicio de la cocina. Vale, entonces hay que ser puntual, puntual, puntual. ¿vale? Esto también lo van a apreciar muchísimo los chefs, recuerden. Acu recuerden que un chef respeta mucho la disciplina y el equipo de trabajo. Por eso les digo que estos detallitos es lo que va a hacer que un chef te vea y te diga, ¿sabes qué, mano? Tú eres un gallo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sé, Lupita, Juan. Tú eres muy buena. Te voy a dejar la encargada el día de este turno. Y vas a ver que esa es una satisfacción enorme cuando el chef te dice que tiene la, la seguridad de que te puede dejar a cargo y que va a estar su cocina bien. Ese es uno de los mayores placeres, ¿no? Satisfacciones de la vida. Cuando el chef confía en ti. Entonces, todo este tipo de prácticas... De consejos, yo se los estoy dando para que ustedes mejoren para bien. Otra cosita, no sean tan glotones, ¿no? En las horas de trabajo. Si los dejan picar comida, está bien, pero tampoco se trata de estar siempre con el taco al lado, ¿no? En las horas de trabajo. Recuerden que siempre hay una, un momento para comer, ya sea al final de turno, a medio turno, cuando no hay mucha gente... Pero aprovechen ese momento porque... No se ve nada bien... Que estén preparando alimentos... Y al momento estén con con la otra mano... Vale... Entonces... Un consejito por ahí... No... No sean tan glotones... Me han tocado muchísimos compañeros que son así... Y otra cosa... También... Aprovechando... Eh, olviden... Esa actitud de... No sean apáticos... No vayan con... Pegando vulgarmente lo voy a decir vale no vayan pegando la hueva por ahí con los compañeros que me refiero me tocó muchos compañeros que iban los mandaban por algo a la cámara o a lavar trastes cochambre iban con una pereza en su caminar iban muy muy perezosos tanto que hasta nos pegaban a nosotros la hueva vale. entonces sean dinámicos no les digo no les digo que sean los más rápidos de la cocina porque recuerden que hay que empezar ¿no? con algo. Pero sí sean dinámicos. Traten de ser más dinámicos. Y hasta ustedes se van a sentir mejor. Se les va a pasar más rápido la jornada de trabajo. Y van a aprender muchísimo. Bien. Y una de las últimas cosas. Como último consejo les voy a dejar este. Que es el respetar las formas de trabajo ¿no? de cada cocina. Vamos a dejar hasta acá, que no queremos hacer tan largo y pesado el capítulo, pero les voy a dar este consejo, ¿no? Antes de irnos. Bien, respeten las formas de cocina, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Si tú sabes hacer un platillo y en el lugar donde estás lo hacen de manera muy diferente y si el chef te permite hacer la sugerencia de poder mejorarlo, excelente, ¿no? Está todo dar pero si es así como lo hacen y es así como se ha hecho y ya está estandarizado hay que respetar esa forma de hacer los platillos recuerden que cada cocinero tiene una forma diferente de hacer algunos platillos ¿no? pero mientras esté la base es como saben bien las cosas a qué me refiero con esto si ahí hacen diferente no sé un pozole que tú le agregues algo extra como cebolla temada o no sé, otras especies... Y hay que respetar esa forma de trabajo ¿no? si así ha funcionado hay que respetarlo y no decir no, esto no es un pozole porque no lleva esto o no, esto no es pizza porque no lleva tal queso ¿no? hay que respetar la forma de trabajo y forma de las recetas ¿vale? recuerden que eso de la gastronomía es un mundo hay miles de recetas, hay miles de formas de hacer los platillos, pero mientras sean deliciosos, ahí van a estar para los comensales. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, por hoy. Y bueno, en próximos capítulos les quiero hablar un poco sobre cocina de fast food, cocina un poco más elegante y cocina de menú rápido, ¿no? De la carta. Es el tipo de restaurantes en los que he estado, ¿no? fast food a la carta un poco más elegantes pero bueno vamos a les quiero decir un poco sobre cada mundo de este tipo de cocinas espero que les haya gustado lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos en otro capítulo muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento nos vemos cuídense mucho